0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Balón Parado. Yo soy Angelo Torres. Yo, Diego Sanata
0: Y
2: yo, Luis Imaña, y vamos a hablar sobre cómo se está preparando la selección peruana con miras al encuentro contra la selección chilena por la semifinal de la Copa América.
0: Y efectivamente, ya podemos casi confirmado, ¿no?, de que Gareca va a mandar al campo al mismo 11 que jugó contra Uruguay, y eh, contra Chile ya este miércoles con Guerrero, Cueva, Carrillo y Flores, no los el cuarteto arriba que nos llevó al Mundial, no el que nos fue bien en las últimas eliminatorias. Claro. No sé, ¿ustedes qué, qué piensan? ¿Ustedes hubieran hecho alguna modificación, quizás más defensiva, o está bien que mantenga el once porque, como se dice, equipo que gana, equipo que no se cambia?
2: Claro, no no es raro que, que Gareca o bueno los demás entrenadores hagan eso cuando un equipo eh, supera un encuentro difícil, sobre todo con lo que se hizo contra la selección uruguaya, Ahora, también hay algunos datos interesantes, sobre todo el, la ofensiva, que sería la misma con Uruguay, me refiero a Flores, Carrillo, Cueva y Guerrero, son cuatro jugadores que cuando, han, cuando todos han arrancado eh, han ganado siete de los últimos diez partidos que han disputado, entonces es una buena probabilidad.
1: Sí, solamente una derrota y dos empates ha conseguido este ataque peruano que a ver, ha sido el preferido por Gareca en las eliminatorias, ha sido el que más ha sumado minutos y creo que también es el, ha sido el que más ha dado resultados, ¿no? Gareca llegó a la Copa América y varió un poco, sacó a sacó a los dos, ¿no? Sacó a Flores, sacó a Carrillo, recién em empezaron, eh, arrancaron el, el partido pasado contra Uruguay. Y creo que en realidad el equipo ya se conoce bastante, ¿no? Ha llegado a un, a un buen rendimiento y también a un nivel de solidaridad en la marca, que creo que es importante, pero, pero igual. Ojo el, que
0: el, defensivamente en la marca, como dices, ha estado bien, pero arriba es donde está la deuda, ¿no? Está,
1: está la deuda de contra Uruguay no pateamos al arco. Cero tiros directos. No, hemos, solamente ganamos por en la, en la ronda de penales, que es la primera vez en la historia que ganamos una ronda de penales en selección mayor, pero sí está la deuda en el tema ofensivo, ¿no? Y la verdad es que Chile, eh, hay que aceptarlo nos ha dominado en los últimos partidos, ¿no? Que hemos tenido, salvo el último que ha sido amistoso en octubre pasado, pero en encuentros oficiales nos ha ido mal contra Chile bueno, últimamente. Bueno, en la
2: última semifinal que disputaron por la Copa América no me pasó que, no me parece que Chile nos haya pasado por encima, sobre todo que estamos con un jugador menos y el segundo gol de Chile vino por un disparo increíble de Eduardo Vargas, así que por ese lado, sí, no, no, es bueno, yo creo sí. que será un, ligeramente superior.
1: Está, la, bueno, está también Perú con 10, ¿no? como dices, por la expulsión de Zambrano, que ahora tiene la oportunidad perfecta de redimirse por ahí de ese error que muchos consideraban que el partido, si se jugaba 11 contra 11 durante los 90, podía haber sido diferente. no Pero, a ver, en la el, el, en el eliminatoria se hemos jugado dos veces, las dos veces nos ganaron en Lima en la primera ronda yo creo que Chile fue un equipo superior, ¿no? A nos... Perú mostró bastantes errores defensivos. Era un equipo que recién se estaba acomodando, ¿no? Nos agarra en un momento diferente cuando vamos a Santiago y nos ganan con dos goles de, de Vidal. Y Flores había empatado con un tiro de fuera del área, ¿no? Pero, pero creo que ese partido, de hecho, fue un poco más igualado, ¿no? Perú tuvo un, un buen, buen rendimiento... Eh, y, a, y yo siempre me quedé con, con la sensación de que Gareca en ese partido sentí una chispa como que cambiaba el proceso porque Gareca quería ganar ese partido o sea Perú en realidad después de ese partido un montón de medios dijeron que ya estaba eliminado que ya no iba a clasificar, que era imposible bla bla pero, pero Gareca en ese partido mete a Beto Da Silva Tratando de ganar el, el partido, lo recuerdo muy muy claro porque dije, a ver, están cansados en el medio campo, sería bueno que metan un volante y mete a, a Da Silva, ¿no? Así que en realidad eh, creo que ahí Perú empieza a creer en, en sí mismo y cambia, cambia la actitud, cambia, cambia bastante la dinámica del equipo.
0: No, creo que está claro que, a ver, en cuestión de resultados, Chile... Tiene supremacía o cierta paternidad sobre nosotros en los últimos años, ¿no? Salvo lo de... La amistad en realidad yo no lo cuento tanto, porque Chile estaba con medio equipo alterno, ¿no? Que estaban probando jugadores. El ahora ya está completamente con todos. Y, a ver, lo que a mí me preocupa, en particular del, del once que va a repetir Gareca, es que Advíncula y Trauco... ...tengan el apoyo tanto de Carrillo como de Flores y si en particular Carrillo va a poder ser capaz de aguantar físicamente la exigencia que te pone eh, por la izquierda Boseyur con, con Aranguiz y con Sánchez y por la derecha Isla con... Eh, ...a ver con... me faltado el ah fue en salida y este y Pulgar o Vidal, que Vidal más o menos juega libre ¿no? Chile es un equipo que te ataca mucho por las bandas y mi, mi, mi duda es si Carrillo y Flores van a poder hacer todo el recorrido de ida y vuelta y tener todavía pulmón o oxígeno para el ataque, pensando más en el arco rival.
2: Claro, y más que nada por la banda izquierda, que es por el lado de Trauco, ya que a diferencia de Advíncula, Advíncula, todo el mundo sabe la, la velocidad que tiene y, y probablemente pueda manejar de una mejor manera a los chilenos, pero Trauco... El, a ver, el, el encuentro contra Uruguay estuvo bien defensivamente, pero los uruguayos no tienen la misma velocidad que los chilenos. Así que, como tú decías, Diego, va a tener que necesitar toda la ayuda, en este caso podría ser de Flores o de sí. Carrillo, para, para que le haga los relevos, para que lo apoye en caso el, uno de los rivales lo, lo sobrepase. Así que yo creo que por ese lado sería el, el punto peligroso. Para, para que Chile ataque.
1: Y Yotun también, ¿no? Porque yo creo que Yotun se puede replegar por ese lado, ya que juega también... Ahí entre esos tres podrían tratar de cerrar la banda eh, chilena, ¿no? Y hablando de Yotun también, creo que este es el partido que necesita Yotun para cambiar un poco la imagen que ha tenido en esta Copa América de imprecisión, por ahí problemas en salida. Y necesita él y Tapia tener bastante la pelota para justo... ...bajarle un cambio, por así decirlo... ...a Chile, ¿no? Que Chile es un equipo muy veloz... ...muy rápido, que te impone su ritmo... ...y Perú tiene que... que, que ...bajarle el ritmo justamente...
2: ...y tú no puedes cometer errores con Chile... ...que es un equipo que se especializa... ...en aprovecharse de los errores
0: de los otros equipos... ...y, y, te, y te sentencia, te marca gol... Eso lo que acaba de decir Ángelo... ...es importante porque... Eh, y, ...a ver, si Chile... ...si Perú entra en el juego chileno de seis y vuelta... ...de ser bien vertiginoso... ...de ser muy rápido... Yo creo que ahí al final y sobre todo en el segundo tiempo nos va a pasar factura. Ahora, yo no sé si Gareca, si la idea de Gareca sea salir a hacerse con la pelota, defenderse con la pelota, que sería tratar de imponer tu, tu juego o entrar en el, en el terreno chileno, que ahí en el mata-mata sí me, 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 me preocupa
2: un poco, ¿no? No, es bien complicado, es bien complicado. Pero bueno, tampoco no es que Chile sea, a diferencia de Perú, un equipo que se especializa en tener la posición del balón. Es un equipo vertical, es un equipo que no 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 piensa tener balón Pero, mucho rato. Si tiene el balón, va de frente al arco. Entonces eso también puede ser un punto a favor para Perú, si es que se adueña el balón.
1: Pero no le incomoda mucho, digamos, tener la pelota, ¿no? Como, no sé, a ver, entre Chile y Uruguay, creo que Uruguay definitivamente está mucho más acostumbrado a no tener la pelota, ¿no? Si miras el... si ves el Chile-Colombia, Chile domina a Colombia, ¿no? O sea, de, y también lo domina desde la posición de la pelota, porque Colombia... Pero más que
2: nada por la presión,
1: yo ya, creo, ¿eh? pero, la, pero la presión también hizo que, que Chile domine, que tenga más la pelota, que tenga más ocasiones de gol, ¿no? Por ahí tuvo un par de... de tuvo bastantes, en realidad, ocasiones claras, ¿no? Entonces, Chile, yo creo que tampoco no es un equipo que, que se incomode de tener la pelota. Y Perú va a tener que estar muy, muy atento, ¿no? Como estuvo contra Uruguay pero incluso al nivel de alerta hasta un poquito más, ¿no?
2: ¿eh? Sí, pero tener ocasiones claras no quiere decir que tengan la posesión del balón. Mira el partido de Perú con Uruguay. Uruguay tuvo las más claras, pero a mi parecer Perú tuvo más el más tiempo el balón.
0: Sí, coincido con eso en que al Perú no, yo creo que no se incomoda no teniendo la pelota sabe defenderse lo demostró contra contra Uruguay en los cuartos de final. La deuda como hemos dicho antes el inicio del de Programa es este en aspecto ofensivo, no hay que ver y tiene que juntarse más cueva con guerrero, apoyarse más por las bandas, y eso es lo que nos va, los va, bueno, vamos a necesitar en demasía contra Chile, porque a Chile está bien, hay que defender, defendemos el cero primero, pero de contra también hay que tratar de terminar las jugadas, no simplemente pasar la media cancha y regresar la pelota a la defensa, tratar de, de buscar los espacios, tenerla, sino que. Hay que probar ya sea de larga distancia, ya sea del centro de trauco, al de vínculo buscando a Guerrero, porque Guerrero es un jugador que preocupa a Chile. Yo creo que los chilenos en la cabeza tienen en mente que Guerrero es un jugador súper complicado, jugándote de espaldas, eh, cara a cara y por arriba aún más. No hay que aprovechar eso.
1: Sí, sí, no, definitivamente. Yo creo que Paolo, a ver, Paolo contra Uruguay no tuvo una un remate largo tampoco, pero sí tuvo un par de chances pero claras. de creo, creo varios solos. Claro, solo. él solo, se hace los espacios, no es un jugador que definitivamente preocupa, ¿no? Luis, no es que quiera entrar a la polémica, ¿eh? pero estoy revisando justo las estadísticas del Chile-Colombia. Chile tuvo el 59% de posesión de la pelota ¿eh? contra Colombia, que es un rival que justo, no, que es un equipo que normalmente trata de dominar los partidos a partir de eso, ¿no? Precisión de pases, 80%, tuvo 10 remates contra 6 de Colombia. Así que yo creo que sí, Chile terminó dominándolo a Colombia. Es lo que yo también vi en, en durante el partido. Siento que, que Chile tuvo un. Lo, lo llevó a su ritmo. Y, y lo maniató y tuvo más chance de gol y, y la posesión también O sea, la posesión finalmente es un indicativo Pero sí sí ter, termina dominando ¿no? Y justo ese es el escenario en el que Perú no puede estar ¿no? Y
2: ahora, para ti, esa, esa clase De partidos que ha he hecho Chile, donde se adueña más Del balón, ¿es lo que siempre hace O lo que generalmente hace en los demás encuentros? Porque un partido cambia Pero también hay que ver la, sí. la mayoría
1: Sí, 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 pero... A ver, si quieres seguimos buscando estadísticas, pero... Pero Chile es un... Igual, es un equipo que creo que siempre te como tú dices, lo más importante de ese equipo chileno es la presión, no el tema de asfixiar la salida no y para eso tiene que ver bastante Vargas que es un jugador que se potencia muchísimo con su con su selección.
2: Claro, pero esa, esa presión también se puede anular, se puede decir con, con la posesión ahora claro, acá el tema es que el traslado del balón sea más rápido de lo que generalmente se hace, porque Exacto. el fútbol de Chile es más rápido, entonces yo creo Existe que si, cosa. si se acelera un poco la asociación el juego, se le, se le ¿Se lo puede neutralizar
0: o se le puede pelear a, a Chile? Y hay que ver si, si los jugadores están preparados. Yo creo que sí, ¿no? Pero igualmente no lo han demostrado en la Copa América de tener la posesión y manejarlo rápidamente, ¿no? no simplemente, o sea, es decir, dos toques máximo ¿no? La recibo, me apoyo, la recibo, me apoyo.
2: Claro, porque muchas veces el jugador peruano retiene el balón, pero o, o no hace un, un traslado rápido o no la suelta rápido y es donde te caen dos o tres jugadores y te la quitan.
0: Sí, eso es algo que hay que mejorar y yo confío que contra Chile se, se va a hacer. Ahora, ustedes justamente hablando de Guerrero, va a haber un duelo particular ¿no? entre Guerrero y Eduardo Barra, que son los dos los máximos goleadores activos de la Copa América, cada uno con 12 tantos. Eh, el chileno tiene dos goles en la Copa Brasil 2019 y Guerrero uno. ¿Ustedes creen que, a ver, eh, es el de los dos en las áreas, quién va a terminar ganando el duelo, quién tiene más, más herramientas para poder definir al partido ojo que vargas recordándolo del 2015 no bueno, que nos eliminó cuánto, el con bueno, dos goles dos goles nos ha
1: metido <risa> en, to, en total a nosotros a entre ver, eliminatorias entre
0: eliminatorias
1: porque, a ver, creo que, que, que
0: cinco a tener... por ahí
1: Mete un gol, me parece, en el 4-3, no mete sí. los dos goles en la semifinal. En la semifinales llevan tres. Este. Y es un jugador al que, la verdad, así tenga espacios o no tenga, igual se los crea, ¿no? Es un jugador bastante que, que preocupa bastante, ¿no? Y Chile no solamente es Vargas, ¿no? Sino que también tiene Alexis, está por ahí Pulgar, que es un jugador que se ha ido metiendo. En ya en el esquema del equipo también está Charles Aranguis y Vidal, o sea que tienen, tienen un ida y vuelta impresionante, ¿no?
2: Ahora, una revancha que también quisiera ver, un duelo es el de el de Vidal contra Zambrano.
1: Sí, y ojalá, por, por favor, que tenga cabeza fría Zambrano. No, sí, ¿no? Sí. Yo creo, yo creo que, que el equipo ha evolucionado mucho entre esa semifinal del 2015 y en el de ahora. Y creo que el control emocional va a ser muy importante, ¿no? Porque que creo que es un tema que también deberíamos tocar que el Perú-Chile se siente que va más a, trasciende el fútbol, ¿no? O sea, es es este es un tema de, algunos lo, lo de tienen historia, por el tema ya. de territorio, de sí. historia, de la Guerra del Pacífico, ¿no? Pero pero todo eso tiene que quedar hasta al margen porque es un pisco, partido, ah. ¿no? O sea, pisco. el pisco, se mete, se mete todo a, a colación. Cuando esto es cancha. un partido de fútbol y necesitamos estar con la cabeza fría. Para jugar ese partido necesitamos la cabeza fría. Mira, pues 2015 expulsado Zambrano y 2016 lo expulsan en el a Cuevas. Sí. Entonces son dos partidos con uno menos.
2: Ha sido bien complicado terminar el partido con Chile con, con todo el equipo entero.
1: Pero y ellos sí terminan con el equipo no, entero, eso, eso es lo malo. Claro, es algo que, te enoje, que se tiene que corregir. Baby. Y ellos saben que nos provocan, o sea, hay jugadores que provocan mucho, como Medel, como Vidal, ¿no? Vidal y que, que Perú tiene que estar controlado emocionalmente, ¿no? Ahí Gareca y, y también Cominges tiene que, tiene que ver ese tema que es clave, creo, contra Chile para intentar buscar una final de la Copa América.
0: Y yo, ojo, yo creo que los chilenos van a buscar a Zambrano y a Guerrero en particular. Y también por ahí advíncula, pero yo, eh, es, yo creo, estoy casi seguro, ¿no? Que ya sea en las pelotas paradas o en alguna acción dividida, van a dejar a su chiquita y van a buscar y van a tratar de, de que Perú salga de partido y se vaya más al aspecto emocional, que, como dice bien, Ángelo, no nos conviene en ese sentido, ¿no?
2: Bueno, sí, Guerrero, por lo menos ya él ya lo había dicho antes, por lo menos en el partido contra Uruguay, que lo iban a salir a buscar, lo iban a provocar, y él pudo controlar ese esa provocación, pudo manejarse, entonces... Por lo menos, por, por el lado de Guerrero, yo me siento tranquilo. Y aparte, Guerrero... Hay lleva... que ver el tema más que, más que nada de Zambrano.
1: Guerrero lleva la cinta de capitán. O sea, él es el ejemplo, el, el líder, ¿no? El que tiene que enseñarle al resto de sus compañeros cómo se deberían más o menos comportar, ¿no? Así como tuvo el gesto de llamar a los suplentes para, para tomarse la foto contra Uruguay, claro. ahora también tiene que pedir él cabeza fría. Aunque él, yo sé que él es muy temperamental, ¿no? Ahora, Pero él también
2: tiene que pedir cabeza fría. Desde que lo han nombrado capitán, Guerrero se ha calmado. A diferencia de de otros partidos en creo, años anteriores. Sí,
1: yo creo que ha aceptado el rol de líder y han hablado mucho con él para saber que la ascendencia que tiene sobre el grupo, que él es el ejemplo a seguir, ¿no? Ahora llevar la cinta no solamente llevar la cinta para el sorteo y para, y para algunas cosas más, sino que en realidad es el líder dentro de la cancha. Y creo que es un rol que ha asumido muy bien, que, que se, ha, se ha complementado con, con los jugadores. El mismo Gareca lo dijo, que da buen ejemplo a los, a los más jóvenes.
0: Claro, claro. Sí, aparte de que a, ver, a sus 35 años ya es un jugador con experiencia y que sabe eh, todos los escenarios que se puedan presentar en la cancha. Creo que su, su liderazgo en, en la cancha, en el vestuario, en los entrenamientos, es muy importante evitar porque él transmite seguridad a sus compañeros. O sea, con Guerrero en la cancha, yo estoy seguro de que Flores, Cueva, Carrillo sienten de que en algún momento va a llegar el gol.
2: Y hay que recordar que Guerrero no solo va a salir a buscar la victoria por, por el hecho de que sea una semifinal de Copa América o por el hecho de que se juegue contra Chile, sino también que está disputando en la tabla de
0: goleadores históricos. Sí, efectivamente, tanto él como Vargas están solamente a cinco goles de los máximos artilleros en la historia de, de la Copa América, que es un argentino y un brasileño. A ver, eh, el argentino era Fernández y el brasileño, ahorita te lo confirmo, pero sí so sí. ajá pero están solamente a 5 goles y ojo que el próximo año hay otra Copa América, así que están ahí nada más. Sí, ambos jugadores, como como se recuerda, tienen 12 goles.
2: La pregunta es, ¿quedarán así en esta Copa América?
1: Yo creo que no, no, porque definitivamente los dos son las principales cartas de ataque de los, de los dos equipos, tienen dos partidos más asegurados, ¿no? así lleguen a la final o vayan al, al tercer puesto. Eh, tienen dos partidos más. Ahora yo... esos
2: dos partidos también son con Argentina y Brasil.
1: Sí, no, sí. No es, nada sea, fácil. es complicadísimo, ¿no? Sí. Pero, pero igual tienen un, este y el otro partido como para seguir aumentando su racha. Y más bien le voy a dar unas estadísticas un poco rápido. Sé que no juega, pero igual es importante tener esa referencia. Chile le ha ganado a Perú. Ocho veces de, los, de las 20 veces que han enfrentado se han enfrentado en Copa América, Perú ha ganado seis y han empatado en otras seis. Ahora justo con lo que hablamos de que Chile nos, nos dio una superioridad en los últimos este, partidos, también Chile nos ha ganado en siete de los últimos ocho partidos oficiales. ¿Sí? y el, el, el que quita esa estadística es el 2013 que ganamos acá en Lima al equipo de San Paoli con, con el, gol de el, Farfán. el primer partido de San Paoli me parece con el gol de Farfán, la jugada de Yotung, ¿no? pero después todos los partidos ha ganado, ha ganado Chile no y hay que recordar también que Chile nos, nos ganó en las dos semifinales que hemos enfrentado en la historia en el 79 y en el 2015, así que en realidad, Gareca también tiene este reto de, de poder ganarle un partido oficial a Chile y también llevar a Perú a la, a la final de la Copa América después de 44 años. ¿no? Hay que recordar que para, que para esa final del 75 todavía se jugaba ida y vuelta y Perú clasifica por sorteo. La hija de Teófilo Salinas saca Ay, un papel, hablando. no era la famosa bolilla fría y eso, saca un papel que, que decía el nombre Perú y Perú por eso clasifica y después le gana a Colombia en, en Venezuela para ser campeón, ¿no? Pero ahora está en la cancha poder ganar de, este el partido, ¿no?
2: Bueno, sí, y ahora hay que recordar también que el, el Perú-Chile no es el único partido que se va a jugar, sino también Argentina-Brasil, uno de los... superclásicos Para mí el, el partido más esperado de la Copa
0: América. Así que. Hoy día, siete. Hoy este, siete y media. Siete y media de la noche Inere, en el Mineirao. En el Mineirao. Malos es, recuerdos para. Malos tan... recuerdos para Brasil, ¿no? Sí. Y sobre todo en una semifinal.
2: Sí, sí. Es un recuerdo imborrable. Eh, para nada bonito para los hinchas brasileños. Pero yo creo que el presente de ambos, el de Argentina y Brasil, para mí Brasil llega mejor. Ligeramente mejor.
0: Sí, a ver, decimos mal recuerdo porque Alemania le metió 7 a 1, ¿no? En, la, en la, el Mundial de, 2000, de Brasil 2014. Eh, yo también considero que Brasil está un peldaño más por arriba de, de Argentina eh, en conjunto e eh, individualmente yo creo que Brasil tiene más armas que Argentina para poder llevarse los tres puntos y el boleto a la final y también yo lo veo mejor parado en defensa Argentina la defensa de argentina no me transmite seguridad cosa que sí bueno. veo en la de Brasil que Brasil no recibió ni un solo gol en claro, toda la Copa América eh,
2: Argentina con los con los partidos con Colombia con Paraguay ha mostrado muchas falencias de, defensivas sobre sí. todo en la saga por el lado de Otamendi ahí se cometimos... sorprende
0: un poco no porque él ya es experimentado sí, y tiene varios reales. partidos con selección sí sí
2: genera muchas faltas peligrosas y ¿sí? cerca del área o hasta dentro del área Así que eso es algo que Scaloni tiene que corregir si quiere, si quiere imponerse ante Brasil, eh, anfitrión de la Copa América.
0: Y ojo que Argentina nunca le ha ganado a Brasil de visita en Copa América. En todos los partidos jugando por la competición en suelo carioca, en el país de la samba, o en lo máximo que ha sido empatado. Claro,
2: Ahora, además tienes en Brasil a Allison que lleva ocho partidos, tanto en su selección como en Liverpool, sin haber recibido un solo gol. Ahora, también lo gracioso por el es otro un lado arquerazo es que... Aparte. No, sí, es un arquerazo. Con lo que tapó ahí en la tanda de penales a, a Paraguay, demostró su, su calidad como, como portero. Pero por el otro lado también tienes a Messi, que es uno de los últimos que le metió gol. A pesar que el, el partido no haya sido muy bonito al final de Liverpool con, con Barcelona, pero sabe lo que es anotarle a Alisson.
1: Claro, claro. Yo también, para ya ir cerrando el programa, creo que Brasil llegó un poquito... Un poquito más como favorito, ¿no? Ante esta Argentina que está cambiando generacionalmente y jugadores. Pero lo que sí veo a favor de Argentina es que Argentina creo que no tiene la presión o no tiene tanta presión como la tiene Brasil. Porque Brasil es local... Es este, está se puede decir que favorito, sea favorito ¿no? sí. está como favorito y a pesar de tener a Messi igual todos entienden que Argentina está sufriendo un, un cambio de proceso y generacional que le da por ahí el margen de que yo creo que tiene más que ganar que perder
2: sí, además el mismo Titel lo dijo es imposible anular a Messi
1: sí, 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 sí así que bueno amigos de, de Balón Parado nos, vemos, nos van a escuchar en un próximo episodio yo soy Ángelo Torres yo
0: soy Luis Imaña y yo, Diego Sanata. y nos reencontramos más adelante. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de La República.